0: Pai, eis que nós entramos aqui, Pai, para a nossa live de número 90. Sim, Espírito Santo, chegamos para a nossa live de número 90. Nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te exaltar, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, sim te engrandecer, te bendizer, te dizer, Pai, nós somos gratas a Ti, nós somos gratos a Ti. Nós sabemos, Pai, que sem o Senhor isso aqui não seria possível. Pai, são 90 dias, Senhor, 90 dias, nós não estamos falando de 9 horas nem de 9 dias, nós estamos falando de 3 meses, 90 dias aos pés do Senhor. Noventa dias, Pai, prostrados e rendidos aqui, diante da, diante da Tua presença. Pai, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada, Paizinho. Obrigada pela Tua graça. Obrigada pela Tua misericórdia. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor já realizou, Pai, nas nossas vidas durante esses 90 dias. Sim, Senhor, nós somos gratas a Ti. Nós somos completamente gratas ao Senhor por tudo o que o Senhor já fez e por tudo o que o Senhor ainda fará nesta live da presença. Pai, eu Te agradeço por cada testemunho. Eu Te agradeço por cada palavra. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo o que o Senhor fez, faz e o que o Senhor ainda fará na nossa live. Pai, eu quero também nesta hora, Senhor, te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, por todas as nossas transgressões e por todas as nossas iniquidades. Pai, nós sabemos que assim como falou o salmista Davi, Senhor, que a nossa mãe já nos teve, Pai, em pecado. Nós já nascemos em pecado. Nós sabemos da essência pecaminosa que nós temos, Pai. Mas nesta manhã, Espírito Santo, nós queremos aqui te pedir, Pai, que o Senhor venha nos lavar, que o Senhor venha nos limpar, que o Senhor venha nos purificar, Pai. Nós queremos sim, Senhor, sermos perdoadas. Nós queremos sim, Pai, entrarmos na Tua presença agora, Senhor, limpos. Limpos de coração, limpos de espírito, limpos de alma, limpos no nosso corpo. Então nos lava, Pai. Nos lava, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Senhor nos perdoa nos perdoa, Senhor, por todos os nossos pecados, por todos os nossos pensamentos, por todos os nossos sentimentos, Pai. Nós queremos, Pai, aqui tirar as nossas sandálias. Nós queremos aqui, Pai, que o Senhor venha nos purificar e nos limpar. Porque nós queremos, Pai, entrar num lugar santo. E o lugar santo é a Tua presença. Nós queremos, nesta hora, Senhor, entrar no lugar santo, que é a Tua presença. E nós sabemos que para isso, Pai, nós precisamos estar limpos e purificados. Pai, eu quero nessa manhã também, Espírito Santo, te convidar. Vem, Espírito Santo. Vem nesta manhã, falar conosco. Vem nessa manhã, revelar a verdade da Tua Palavra. Vem nessa manhã, Pai, nos alimentar do Teu Espírito. Senhor, revela. Revela mesmo, Senhor. Traz revelação do alto. Traz, Senhor, a revelação que vai nos curar, que vai nos transformar, que vai nos levar para um outro nível, Senhor, de intimidade com o Senhor. Pai, nós sabemos que sim, só a Tua Palavra é o que nos liberta. E é por isso que nós queremos Te pedir nesta manhã, Senhor. Vem revelar a verdade da Tua Palavra. Nós queremos Te conhecer. Nós queremos conhecer mais de Ti. E é por isso que nós estamos aqui prostrados e rendidos ao Senhor. Porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos aprender mais de Ti. E nós queremos, Pai, que o Senhor venha, Pai, contar coisas insondáveis ao nosso coração. Que o Senhor venha revelar os Teus segredos ao nosso coração, Pai. E nós sabemos que isso só é possível através da Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, eu também quero entregar ao Senhor a minha vida. Eu quero Te entregar, Senhor, a minha vida como oferta viva no Teu altar. E eu quero Te pedir, Senhor, eis-me aqui como Tua serva, como Tua filha. Cumpre os Teus planos em mim. Envia-me a mim, Senhor. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui para ser usada como um vaso de barro nas Tuas mãos. Senhor, que a minha mente seja a Tua mente. Que os meus olhos sejam os Teus olhos. Que a minha boca seja a Tua boca. Que o meu coração seja o Teu coração. Que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos, Pai. E que nenhuma palavra saia da minha boca que não venha de Ti. Pai, fala conosco. Faz desse dia um memorial nas nossas vidas. Revela a verdade da Tua palavra. E que hoje seja mais um dia curador libertador e transformador nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia e bom dia. Eh, chegamos no dia 90. Chegamos no dia 90. Para quem achou que nós íamos parar, para quem achou que nós não passaríamos de 10 dias, nós chegamos no dia 90. Sim, meu povo. Sejam muito, muito, muito bem-vindos porque são 90 dias aqui prostrados e rendidos aos pés do Senhor Jesus. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Arlete. Bom dia. Bom dia Vilminha, bom dia para todo mundo que está entrando, vão chegando, bom dia Cibele, direto da Alemanha, bom dia Lili, direto de Recife, bom dia Kelly, direto da Bahia, bom dia Pastor Adriana, direto de São Paulo, bom dia Vivi do Instagram, Patileo Amigos, direto do Recife também, bom dia Évila, bom dia Alexandre, bom dia gente, bom dia Vão chegando, clica nessa setinha aí, nesse aviãozinho, compartilha, gente, compartilha, porque eu acredito que nesse dia 90, né, a gente merece ter uma live compartilhada, né, porque eu creio que Deus vai derramar da sua glória, da, tua, da sua presença e do, e do seu poder sobre nós. Ô oh, Espírito Santo, faz dessa live um memorial hoje nas nossas vidas, Pai, são 90 dias, Senhor, três meses aqui te buscando, Pai. Então faz desse dia, Senhor, um memorial. Que nós possamos sentir mesmo, Senhor, a Tua presença, a Tua luz, a Tua graça. Desce com o Teu reino, Pai. Desce com o Teu reino aqui na Terra hoje. Deixa eu colocar o tema aqui para vocês. 90 barra 120... Cadê, gente? Barra 120 dias da live da presença. Ai, gente, eu tenho tanta alegria em falar pra vocês essa, essa palavra, sabe? Live da presença. Sabe por quê, gente, que eu tenho alegria em falar da live da presença? Porque a live da presença não tem a ver comigo. A live da presença não tem a ver com quem tá aqui assistindo, mas a live da presença tem a ver com aquele que nos criou, que nos ama. Ah, tem a ver com aquele que é o dono de tudo. Tem a ver com aquele que nos escolheu, nos forjou, nos criou. Ah, e a live da presença tem a ver com ele, gente. Tem a ver com ele. Uau. Pronto, olha só, 90 de 120 dias, live da presença e o tema de hoje é o seguinte, atitudes de quem ama a Deus, atitudes de quem ama a Deus. Pra gente começar falando desse tema lindo, desse tema incrível, desse tema que Deus colocou assim de uma maneira linda no meu coração, eu quero começar falando para vocês antes da atitude, das atitudes de quem ama aqui na Terra. E eu quero começar falando, dando o exemplo da atitude de quem ama o próximo, de quem ama as pessoas. E eu vou usar novamente o exemplo dos pais e dos filhos, tá? Vou falar das atitudes dos pais e dos filhos, porque eu acredito que o amor entre o pai e o filho entre filho e pai, pai e filho, é o amor... E quando eu falo pai, eu tô falando não, pai e mãe, tá, gente? É um amor, né, também inexplicável, é um amor que não dá pra ser medido. é um amor imensurável, é um amor que vocês, que os pais sempre fazem tudo pelos seus filhos. Então, normalmente, uma criança, ela é o quê? Ela é prioridade na vida dos pais, né, eu sempre escuto as pessoas falarem assim, ah Patrícia, é porque você ainda não tem filho, porque o dia que você tiver filho, to, tudo muda na sua vida, as suas atitudes vão ser baseadas no seu filho, os, as suas decisões vão ser baseadas nos seus filhos, tudo vai ser baseado nos seus filhos, né, então eu já escutei muita gente falar isso, né, que depois que tem filho, a, as prioridades mudam, os pensamentos mudam e tudo começa a ser em função dos filhos, né? Quem aí é pai e mãe, pode me confirmar se isso é verdade? Quem aí é pai e mãe, pode me confirmar se isso é verdade, se quando você, quando a mãe e o pai tem um filho, a maioria todas as decisões são baseadas no filho e a prioridade é sempre o filho. Gente, um bebezinho, uma criança, depende, depende da mãe, depende do pai pra tudo. Porque se o pai e a mãe não cuidar desse bebezinho, esse bebezinho morre. Então, ou seja, a prioridade do pai e da mãe é sempre o filho, é sempre a criança. E o que eu acho mais lindo é que muitos pais e muitas mães, mesmo depois que os filhos crescem, os filhos continuam sendo prioridades, né? Então, assim, mães que tiram da sua própria boca pra dar pros seus filhos. Mães que deixam de dormir pra ficar com seus filhos. Mães que mudam as suas vidas completamente. Abre mão do seu corpo, abre mão das suas vontades, abre mão, às vezes, do seu trabalho. Abre mão de tudo, gente, por causa dos filhos, ok? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, nós, os seres humanos, temos uma tendência a dar muito amor pros filhos, mas nem sempre isso acontece num geral, né? Esse amor de mãe e filho, de pai e filho é algo sempre muito sobrenatural e inexplicável. Agora eu quero falar um pouco pra vocês do amor de quando você se apaixona por alguém, né? Vamos lá. Quando você se apaixona, quando um homem se apaixona por uma mulher, ou uma mulher se apaixona por um homem e um casal começa normalmente a namorar, né? É, esse, é, essas pessoas elas ficam tão apaixonadas, né? Tão apaixonadas que elas querem conhecer tudo sobre um ao outro, elas dão prioridade um ao outro, dão um friozinho na barriga quando o outro liga, é, fica ali, normalmente eles ficam ali tipo é, ansiosos esperando um ligar e aí passam horas e horas e horas e horas no telefone, a madrugada toda e quer conhecer a família, quer conhecer o que o outro gosta e normalmente você quer se tornar tão íntimo dessa pessoa quando é um amor que dura, né? Normalmente quando um casal namora e tá apaixonado e quer se conhecer mais, eles querem se conhecer tanto mais, eles querem dividir tanto ali as coisas e a intimidade que eles acabam o quê? Eles acabam casando, né? Um casal, quando tá apaixonado, é, eles querem o amor ali entre o casal, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo de uma maneira tanto que ele vai o quê? É, eles, vão, eles vão acabam casando Pra quê? Pra ter mais tempo juntos Pra dividir as coisas Pra ter mais intimidade E pra estarem ali o tempo todo Cuidando um do outro né Olha isso ó, O Tiago tá dizendo que no início Olha isso, caracas O Tiago disse que no início Ele passava seis horas Direto no telefone Olha isso olha o que o interesse por uma pessoa faz você ficar 6 horas 6 horas cada hora tem 120 minutos cada hora tem 60 minutos 6 seis vezes6 seis, 36 é isso 60 vezes 6 360 horas no telefone 30066 horas 360 minutos. 6 horas no telefone, dá 360 minutos no telefone, tá? Então, gente, então olha só. É, a primeira atitude que eu quero falar pra vocês de quem ama, de quem gosta, é o quê? É o interesse. O interesse por conhecer. O, a, o interesse, a pessoa tem, gente, ó. Quando, quando, quando a mesma coisa, uma mãe por um filho, quando a criança nasce, a mãe passa o que ali? Às vezes 18 horas dedicada ao filho às vezes a mãe dorme nem duas horas por noite quando ela tem um filho porque ela tem um interesse em cuidar do filho, o relacionamento quando você começa, você tem interesse você tem interesse interesse pela pessoa. Então eu quero que você anote aí que a primeira atitude de quando você ama uma pessoa é o interesse por essa pessoa. Você se interessa por essa pessoa. E o fato de você se, se interessar te leva a uma segunda atitude, que é a atitude de querer o quê? Conhecer. Primeiro você tem interesse e segundo você quer conhecer. Ou seja, você tem interesse em conhecer a pessoa Vamos trazer isso para o mundo espiritual agora, tá? A gente diz que a gente ama a Deus A gente diz que a gente entregou a nossa vida para Jesus A gente diz que a gente entregou o nosso coração para Jesus Mas, de fato e de verdade Qual é o nosso interesse em conhecer Jesus? Uau! Vamos lá, Tiago? Tiago, é para você essa pergunta agora. É para o Tiago e para todo mundo. Quantas horas você passa, Tiago, conversando com Jesus? Quantas horas você passa lendo a Bíblia para querer conhecer Jesus? Qual é o seu interesse em conhecer Jesus? Fala para mim. Por quê? Porque mães, mães, passam 18 horas às vezes, né? 18 horas ou 19 ou 20 horas cuidando do seu bebê, do seu filho, né? Um casal, quando está apaixonado e acabou de se conhecer, passa o quê? 6 horas conversando com a outra pessoa. Agora a pergunta é, quantas horas passamos Conversando com Jesus Tendo interesse por Jesus Quantas horas nós passamos lendo a Bíblia? Lendo a Bíblia Tá? Lendo a Bíblia Quantas horas? Quantas horas a gente passa lendo a Bíblia? Gente, você pode até falar ó. Pode até falar assim ah, Eu passo o dia inteiro conversando com Jesus Será que você passa mesmo? Ei, você não precisa falar isso pra mim. Jesus sabe se você passa, tá? E se você passa, qual é o tipo de qualidade do tempo que você passa com Jesus? Sabe por quê? Quando você tá apaixonadinho, você pega o telefone e você não faz outra coisa. Você fica aqui, ó, deitado, concentrado, na cama. Você fica assim, o tempo todo, dando atenção pra essa pessoa. Porque você fala assim, ah, eu tô dirigindo, eu tô falando com Jesus. Ei, a sua prioridade na hora de, digerir, de dirigir não é falar com Jesus. A sua prioridade na hora de dirigir é dirigir. Porque se a sua prioridade fosse falar com Jesus quando você tá dirigindo, você ia bater o carro. Não adianta você falar que na hora que você tá lavando a louça, você tá falando com Jesus. Você tá. Mas naquele momento a sua prioridade é lavar a louça. Entendeu? Então a nós, nós damos prioridade quando nós estamos fazendo alguma coisa, a prioridade, de fato, é o que nós estamos fazendo. Se você está limpando a casa, a prioridade é limpar a casa. Se você está lavando o banheiro, a prioridade é lavar o banheiro. Se você está fazendo comida, a prioridade é fazer comida. Então, assim, aí você diz, ah, eu estou fazendo as coisas e estou falando com Jesus. Então, você quer me dizer o quê? Que, você, que Jesus não é a sua prioridade. Você quer dizer que Jesus, você não tem um tempo com Jesus de qualidade a sua conversa com Jesus o tempo que você conversa com Jesus você está se dedicando somente a ele você está dando total atenção a ele gente uma das coisas que hoje mais é se, mais é falado em ambientes de treinamento, de negócios é, de, de quando você está com seus filhos é de você ter tempo de qualidade você ter tempo de qualidade. Tá? Então o nosso tempo com as pessoas Precisa ser tempo de qualidade E o nosso tempo com Jesus Também precisa ser tempo de qualidade Nós precisamos da prioridade Nós precisamos ter interesse Em conhecer a palavra de Deus E por que eu estou falando isso pra vocês, gente? Porque normalmente O amor é o local Onde nós mais negligenciamos Presta atenção Nós queremos ser amados Todos nós, gente... Presta atenção... Eu não conheço um ser humano... Um ser humano... Que vai dizer assim... Eu não gosto de ser amado... Não... Eu gosto mesmo é de ser maltratado... Eu gosto mesmo é de ser pisoteado... Eu gosto mesmo é de ser odiado... Você conhece alguém? Você conhece alguém que gosta de ser maltratado... Pisoteado... Desprezado e odiado... Porque eu não conheço... Essa pessoa... Se ela existe... Ela não é ser humano... Ela tá doente... Ela não tá normal, ela não tá bem, né? Porque todos nós gostamos de ser amado. Todos nós queremos ser amados. Todos nós necessitamos ser amados. Só que sabe o que é o problema? Nós cobramos muito amor. Nós queremos muito que as pessoas nos amem, mas nós damos pouco amor. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui ficou muito feliz em todas as lives que falava do amor de Deus para conosco. Todo mundo, você ficou tão feliz, o seu coração ficou tão feliz transbordando de alegria, de você saber que você tem um Deus que não muda, que mesmo você sendo pecador, você não muda, o amor de Deus não muda que Deus ele te ama incondicionalmente que Deus te formou no ventre da sua mãe que Deus ele deu seu único filho pra morrer na cruz por nós, nós ficamos assim, todo mundo gente nós ficamos Estasiados nós, nós ficamos em júbilo Nós ficamos assim, que amor é esse? Que amor é esse? Que cuida, que protege, que guarda Que pensa da gente nos detalhes Só que assim, gente Nós, na maioria das vezes, cobramos amor Nós queremos ser amados Mas normalmente O amor é o local Onde nós mais negligenciamos Onde nós mais negligenciamos E tá escrito, gente Está escrito na Bíblia, tá? Olha só. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Anota aí. Mateus 24, 12. Mateus 24, 12, 12 diz o seguinte. Outras versões dizem, tá? Que por se multiplicar a iniquidade... Outras versões dizem que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará se esfriará, e sabe uma, uma coisa gente, um erro crasso, um erro absurdo que nós cometemos, é assim, as pessoas nos machucam, as pessoas nos desprezam, as pessoas nos maltratam, e nós colocamos a culpa, nós transferimos isso para Deus, presta atenção, as pessoas nos maltratam, as pessoas nos diminuem, as pessoas fazem as coisas com a gente, mas a gente transfere tudo isso para Deus. Então, se Deus me ama, por que que isso tá acontecendo? Se Deus me ama, por que que permitiu que isso acontecesse? Gente, nós precisamos parar de transferir os erros das pessoas, tá? Aquilo que as pessoas cometem com a gente pra Deus. Deus não tem nada a ver com as atitudes erradas, com as atitudes ruins das pessoas, tá? Nós não podemos transferir os das pessoas para Deus. Então nós queremos, nós negligenciamos muito, gente, no amor. Nós negligenciamos muito. Nós queremos ser amados. Nós queremos que Deus nos ame. Nós queremos que Deus faça tudo por nós. Mas aí vem a pergunta... Que vale um milhão de reais, né? Nós queremos... Aí a pergunta é que vale um milhão de reais. O quanto que nós amamos a Deus? O quanto que nós amamos a Deus não em palavras. Não da boca para fora. Porque falar que ama a Deus da boca para fora é fácil. Agora, demonstrar através de atitudes diárias que nós amamos a Deus. Aí é que está o desafio E eu quero ler com você agora, aí, abre a sua Bíblia, tá? Abre a sua Bíblia, que é o seguinte. Como que você sabe se você a ama ou não a Deus? E qual é a prova de amor que você pode dar pra Deus? Bom, a maior prova de amor que você pode dar pra Deus, através de atitudes, o que, que é uma prova? Uma prova é uma evidência. Prova é uma evidência, tá bom? Então, o que, que é uma evidência? Algo que prova que aquilo que você está falando é verdade. Então, qual é a evidência, qual é a prova, qual é a evidência de que você realmente ama a Deus de fato, de verdade? É quando você tem interesse em conhecer, em colocar Deus em prioridade na sua vida e em você o quê? obedecer. A evidência de que você ama a Deus de fato e de verdade é o seu interesse a sua prioridade em conhecer e obedecer a Deus. Presta atenção e anota isso, tá? É o seu interesse a sua prioridade em conhecer e obedecer obedecer a Deus. E onde está escrito isso, Patrícia? Onde está escrito isso? 1 João 2, a partir do verso 3. 1 João 2, a partir do verso 3. Diz o seguinte, se obedecermos aos mandamentos de Deus, então temos a certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Uau, essa parte é forte, né, gente? Essa parte é forte. A Bíblia diz, olha só, que se você diz que conhece a Deus, mas não obedece, você é mentiroso. Forte isso, né? Muito forte. Se você diz que você conhece a Deus, mas você não obedece a Deus, a Bíblia diz que nós somos mentirosos. Aí ele continua, ele continua dizendo o seguinte, ó. Porém, se obedecermos aos ensinamentos de Deus, sabemos que, o, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. Gente, essa parte é a parte desse versículo todo que eu mais amo. Presta atenção. Porém... Se obedecermos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. Qual é a evidência? Qual é a prova dos nove? Qual é a, pro a prova dos nove? Você sabe, né? Que a matem na matemática a prova dos nove é para você ter certeza que aquilo que aquele cálculo está correto, que está certo, né? Qual é a prova? Que eu e você amamos a Deus de todo o nosso coração. A prova é que nós obedecemos aos seus mandamentos. tá? E ontem, nós aprendemos ontem... Nós aprendemos ontem aqui em Mateus 22, 37... presta atenção. Nós aprendemos em Mateus 22, 37... Que o mandamento principal do Senhor Jesus... O mandamento principal de Deus, o mandamento principal da Bíblia é o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Presta atenção, Mateus 22, 37 diz que o principal mandamento da Bíblia, o principal mandamento de Deus é: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E aí quando você vai lá em 1 João 2,3, diz o seguinte... Porém, se obedecermos aos seus ensinamentos, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração... Tá? Então, nós obedecemos ao mandamento de Deus, de amá-lo de todo o nosso coração, quando nós o quê? O obedecemos. Gente, então não, é, não basta dizer que ama, não basta falar da boca pra fora que ama, nós precisamos provar a Deus que nós o amamos. Como nós provamos a Deus que nós o amamos quando nós o obedecemos. E como que você vai obedecer a Deus se você não conhece a Deus? Para que você obedeça a Deus, você precisa o quê? Ter vida na palavra. Você precisa ter tempo na palavra. Você precisa dar prioridade à palavra. E é por isso, gente, que Deus tem falado comigo desde o início dessa live, desde o... Se você for lá no YouTube ou no Instagram, no meu feed... Se você for lá e se você estudar ou se você assistir a Live 1, você vai ver que o que eu mais falo, se você, se você assistir todas as lives, as 90 lives, você vai ver que uma das coisas que eu mais falo em todas as lives é que nós precisamos conhecer a Deus de fato, de verdade. E nós só conhecemos a Deus através da Palavra. Deus, Ele se revela para nós através da Palavra. Uma pessoa que diz que ama Deus e não conhece a palavra é mentiroso. Você já viu por aí um monte de gente que nunca nem leu a Bíblia, mas fala: Ah, eu amo Deus. Eu amo Deus. Gente, eu conheço N pessoas, N pessoas, que nunca nem abriu a Bíblia, que nunca nem abriu a Bíblia, mas diz que ama Deus. Gente, isso é um engano. Isso é um engano. As pessoas estão enganadas, elas pessoas são enganadas por Satanás. Porque tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui, gente, ó. Tá escrito aqui em 1 João 2,3. Se obedecermos aos mandamentos de Deus, então temos a certeza de que o conhecemos. Se alguém diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. Então, gente, não adianta, não adianta se a gente dizer que, conhe... que ama a Deus se a gente não conhece e não obedece se a gente diz que ama a Deus qualquer pessoa que você encontrar na sua vida que dizer não, mas eu amo Deus eu amo, eu conheço Deus eu amo Deus, porque muita gente diz isso, muita gente diz isso, mas não conhece nada de Deus e não obedece nada de Deus então amar a Deus de fato e de verdade, quem que ama a Deus de fato e de verdade, quem que ama a Deus de todo o coração aquele que conhece e obedece muito, gente, muito simples, oh, anota isso aí, anota isso aí, quem que ama a Deus de verdade? Quem que ama a Deus de verdade de todo o coração? Aquele que conhece e obedece, conhece e obedece o que? A palavra de Deus, aquele que conhece e obedece a palavra de Deus, esse é o que ama verdadeiramente a Deus. Esse é o que ama verdadeiramente a Deus. Aquele que conhece e obedece. Olha só, eu quero que você leia a sua Bíblia agora, tá? Eu quero que você leia aí a sua Bíblia agora. Mateus 7, 22. Leia comigo aí, Mateus 7, 22. Deus vai falar muito com você, tá? Olha só. Mateus 7,22 diz o seguinte. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim que vocês desobedecem a lei. Uau! Uau! Para você que estava assim, ah, será? Será mesmo que só ama a Deus, só conhece a Deus, quem obedece a Deus? Tá aqui, gente. Tá aqui. Receba a revelação dessa palavra em nome de Jesus. Receba a revelação desta palavra. Mateus 7, 22. Olha o que está escrito, gente. No dia do juízo, muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Porém, eu responderei. Quem responderá, gente? Jesus. Jesus vai responder. Nunca os conheci Grava essa palavra O que, que Jesus vai dizer? Eu nunca conheci vocês Tá? Por quê? Porque tem muita gente que acha que conhece a Deus Tem muita gente que diz que conhece a Deus Mas que Deus não conhece essas pessoas Jesus não conhece essas pessoas Uma coisa é você dizer que conhece a Deus Outra coisa é Deus realmente te conhecer porque eu já dei um exemplo pra vocês, gente eu já dei um exemplo para vocês aqui, ó você pode dizer assim, ah eu, eu sempre uso o exemplo da Ivete Sangalo porque é uma pessoa super conhecida no Brasil, tá? não adianta você dizer assim ah, eu conheço Ivete Sangalo eu conheço Ivete Sangalo mas se alguém chegar para Ivete Sangalo agora e perguntar Ivete Sangalo, você conhece a Ana Paula? a Ana Paula, que participa da live da presença ou você conhece a, a Carla Queiroz? E, ó, a, Carla Queiroz, a, Carla, a Carla Queiroz é de Salvador. Mora lá em Salvador. Se, chegue, se alguém chegar pra Ivete Sangalo agora e falar Ivete, você conhece a Carla Queiroz? Que mora em tal lugar, mãe da Camila, casada com fulano, da igreja tal. Você conhece? Ivete Sangalo vai dizer o quê? Eu conheço Carla Queiroz, não. Não conheço Carla Queiroz. Tá? Uma coisa é você dizer que conhece e conhecer de vista. Tem gente... Que conhece a Deus Não é nem de vista Conhece a Deus porque ouve falar de Deus Tem gente Que conhece a Deus Não é nem de vista Porque a Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus né? Tem gente que diz que conhece a Deus De vista tá? Então aqui ó, Deus, Jesus vai responder assim Eu porém responderei Nunca os conheci Será que Jesus hoje Pode dizer A Deus que te conhece porque a Bíblia diz que Jesus ele é o nosso advogado Que intercede por nós Que advoga por nós Será que Jesus advoga suas causas para Deus hoje? Será que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso E Ele tem o seu nome lá O seu nome Porque Ele te conhece E Ele advoga as suas causas A Bíblia diz também que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Será que Jesus, quando voltar, vai olhar para a gente e vai dizer assim, ó, Ei, eu te conheço, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu coração, eu vi o teu esforço, eu vi o teu esforço, eu vi, o teu eu, eu vi o teu esforço para não satisfazer as vontades da tua carne. Eu vi o teu esforço para perdoar as pessoas. Eu vi o teu esforço para me obedecer. Eu via que você acordava de madrugada para orar. Eu via, eu via, eu sei que você caía, mas eu sei que você levantava. Eu sei que você caía, mas eu sei que você levantava. Eu te conheço. Será que Jesus pode dizer isso pra mim, pra de mim e de você hoje? Será que Jesus pode dizer assim, ei filha, eu conheço o teu coração, eu conheço o teu coração, eu vejo o teu esforço em matar todos os dias a tua carne, em matar todos os dias a tua vontade, em matar todos os dias os desejos da tua carne, mas dizer assim, eu te conheço filha, eu vejo o teu esforço, eu vejo você se esforçando diariamente pra estar na minha presença. Eu vejo que você nega o seu sono... Para ficar comigo, eu vejo que você abre mão de estar tá no bar para estar tá comigo. Eu sei que você abre mão de estar tá no cinema para estar tá comigo. Eu sei que você abre mão de estar tá na festa para estar tá comigo. Eu sei que você abre mão do carnaval para estar tá comigo. Eu sei que você abre mão dos teus amigos para estar tá comigo. Eu sei que você abre mão de estar tá com a tua família no domingo para estar tá na igreja ouvindo a minha presença. Gente, eu tô me arrepiando inteirinha, inteirinha aqui. Será que Jesus hoje pode dizer para Deus lá, ele tá, Jesus está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso Ele advoga por mim e por você Será que Jesus hoje, se Jesus voltasse hoje Ele olhar para mim e você e ia dizer Eu te conheço será, será que Jesus ia dizer que nos conhece? Ou será que Jesus ia dizer Nunca os conheci Afastem de mim vocês que desobedecem ao meu Pai, afastem de mim, porque eu nunca conheci vocês, porque vocês desobedecem o meu Pai. O que, que, que Jesus, se Jesus voltasse hoje, gente, isso é muito sério, isso é muito forte, isso é muito sério, isso é muito poderoso. Se Jesus voltasse hoje, na sua nuvem de glória, e mandasse os seus anjos separar nos quatro cantos da terra os seus escolhidos, Jesus iria te conhecer, os anjos iriam estar com teu nome para dizer assim... Tenho que recolher Carla Queiroz, tenho que recolher Adriana Cisa, tenho que recolher Tiago Freitas... Tenho que recolher Vilma Queiroz, tenho que recolher Kelly Santana, tenho que recolher Patrícia Pimentel... Será? Será que o nosso nome é conhecido no céu? E sabe o que é mais perigoso, gente... Você sabe o que é mais perigoso? É porque a nossa carne deseja, almeja ser conhecido na terra. A nossa carne grita para ser conhecido na terra. A nossa carne grita para ser conhecido pelos nossos pastores. Para ser conhecido pelos nossos líderes. Para ser conhecido aonde quer que a gente chegue. A nossa carne grita. A nossa carne grita para ser conhecido no Instagram. A nossa carne grita para ser conhecido no mundo. Ei, mas será que o teu espírito tem gritado para ser conhecido por Deus? Será que o mesmo interesse, a mesma fome e a mesma sede que nós temos de sermos conhecidos no mundo e pelas pessoas, nós temos a mesma sede de sermos conhecidos no céu? Será que nós temos fome e sede de sermos conhecidos por Cristo e de sermos conhecidos no céu? Porque o diabo está sempre colocando no nosso coração para que a gente seja conhecido na Terra. Gente, eu vou contar um testemunho. Eu vou contar um testemunho meu, tá? Isso é algo meu. Grava muito bem o que eu vou contar para vocês. Eu já falei aqui para vocês que eu sempre tive um sonho eu sempre tive um sonho muito grande. Isso mesmo, Alba. É, a nossa carne, ela tem... A nossa carne, ela grita por ser conhecida pelos palcos, né? Grita para ser conhecida pelos palcos. Às vezes você tem uma festa na sua, na sua vizinhança. Às vezes tem uma festa na igreja e você não foi convidado. Você fica triste. Nossa, nem me convidaram para aquela festa. Nossa, nem me convidaram para aquele casamento. E nem me convidaram para aquele evento. Ei, para de bobagem, para de ser tolo, queira ser convidado para o céu, queira ser convidado pelas as boldas do cordeiro, queira ser convidado para o casamento da igreja com Cristo. Não para a festa da sua vizinha que você não foi convidado e você ficou triste. Não para o evento da igreja que você não foi convidado. Não para aquele jantar lá que só tinha gente nariz em pé e você não foi convidado. E até hoje você guarda mágoa no seu coração porque você não foi convidado para aquela festa. Você não foi convidado para aquele casamento. Você não foi convidado para aquele aniversário. Pare de ser bobo. Pare de ser enganado pelo diabo. Pare de ser enganado por Satanás. Comece a dar valor às coisas que realmente têm valor gente, vamos lá, deixa eu concluir o que eu ia falar, eu sempre sonhei gente, eu sempre sonhei com ser muito grande eu, assim, eu tinha um sonho, de, eu sempre tive um sonho de grandeza, grandeza gente, e eu já falei pra vocês que eu tinha um sonho de ter um helicóptero o meu sonho sempre foi ter uma, uma empresa multinacional eu falava assim, eu quero ter uma empresa que seja assim, mundial mundial, internacional que a minha empresa tenha em todos os países da Ásia a América toda a África eu quero ter uma empresa que seja conhecida mundialmente é o que eu pensava, gente e esses dias, foi, foi durante a live da presença, eu não lembro exatamente que, que dia que foi, exato né mas Deus falou tão lindo comigo, gente, Deus falou tão lindo comigo, Deus falou assim filha, filha minha Deus falou pra mim Sabe o, o desejo e o sonho de grandeza que você tem dentro de você? Esse sonho foi plantado por mim. Eu plantei dentro de você para que você tenha sonhos de grandeza. Mas eu não plantei isso para que você tenha sonhos de grandeza no mundo. Não é no mundo, filha. Não tem a ver com as coisas da terra. Deus falou para mim: filha, você sabe por quê? que você tem esse desejo tão grande dentro do seu coração, que arde por grandeza, porque você é minha filha, porque eu sou o dono de tudo, porque eu que sou grande na sua vida, e eu te chamei para você ser grande no céu, eu não te chamei filha para ser grande na terra, eu te chamei para ser grande no céu eu te chamei para ser grande em amor eu te chamei para ser grande em generosidade eu te chamei para ser grande em perdão eu te chamei para ser grande em empatia eu te chamei para ser grande em paz foi para isso que eu te chamei eu não te chamei para que você seja grande nas coisas da terra gente Sabe, aquele dia eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei tanto... Porque eu, eu sofria, gente, eu sofria com esses pensamentos de grandeza. Por quê? Porque eu me frustrava. Eu falava assim, Deus, eu sonho em ser tão grande e às vezes as coisas não acontecem na minha vida. Eu falei, Deus, então tira! Tira esse sentimento de grandeza de dentro de mim. Me dá um coração simples, me dá um coração humilde. Pra quê? Pra quê que eu vou ficar sonhando em ser grande, sendo que as coisas não estão acontecendo na minha vida... Então tira, tira esse sentimento de ser grande de dentro de mim. Não, eu quero diminuir. Eu orei assim, gente. Eu falei, Deus, eu quero diminuir. Eu quero diminuir para que o Senhor cresça. Quando eu falei isso, quando eu falei isso, eu quero diminuir para que o Senhor cresça, o Espírito Santo entrou. Eu acho que era tudo que o Espírito Santo queria ouvir. Tudo que o Espírito Santo queria ouvir era, eu quero diminuir para que o Senhor cresça. E aí foi quando Deus falou para mim, filha, o desejo de grandeza que tem dentro do seu coração é meu. Fui eu que plantei. Mas o inimigo que vosso adversário e que fica ao vosso derredor querendo vos tragar como um leão, ele fica colocando os seus olhos nas coisas da terra. Ele fica colocando os seus olhos em querer ser grande na terra em querer ser grande para os homens. Mas filha, eu te chamei para você ser grande no meu reino. Não é no reino da, dos, da terra. Não é no reino das trevas. Não é no reino do mundo. Deus falou para mim, filha, eu te chamei para ser grande no meu reino. Eu quero que você seja grande em amor. Eu quero que você seja grande em perdão. Eu quero que você seja grande nas coisas do Espírito e não nas coisas da carne. Eu quero que você seja grande nas coisas do espírito e não nas coisas da carne. E eu quero finalizar para você essa live de hoje com o versículo que tá aqui, ó. Quero finalizar para você essa live de hoje com esse versículo aqui, ó. Quero que você leia aí comigo. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 diz o seguinte: "Mas o fruto do espírito é amor, gente. Deus é perfeito demais, gente. A perfeição de Deus é algo surreal. É algo, ina... ah, gente, eu, eu fico passada, eu fico chocada com a grandeza de Deus, com a perfeição de Deus. Olha o que Deus começa dizendo Mas o fruto do Espírito Está escrito aqui O fruto da carne É por isso, gente Que nós precisamos meditar em cada palavra Nós precisamos tá escrito aqui ó, O fruto da carne Não, gente Está escrito O fruto do Espírito mas sabe o que eu acho mais lindo aqui ainda, gente? Que não tá escrito aqui, viu? A árvore do Espírito. Tá escrito aqui a árvore do Espírito. Não tá escrito a árvore. Tá escrito fruto. Você já parou pra pensar por que que é fruto e não uma árvore? Você já parou pra meditar nessa palavra e entender por que que tá escrito aqui, ó. Mas o fruto... Do Espírito. E não a árvore do, do Espírito. Não a semente do Espírito. Por que, que não está escrito aqui a semente do Espírito? Por que, que não está escrito a árvore do Espírito? Está escrito o fruto. O fruto do Espírito. Sabe por que, gente? O fruto, ele é o que Resultado de um processo. Grava isso para sempre no seu coração. O fruto é resultado de um processo. Qual é o processo, Patrícia, para se ter um fruto? O processo é o seguinte, você pega a semente, você planta essa semente numa terra fértil, você rega, você cuida. A semente, ela nasce, ela cresce, ela forma primeiro a árvore, para depois, vim o fruto para depois vir o fruto você pega a semente você planta a semente na terra fértil a semente nasce daí ela cresce se torna uma árvore e ela dá o fruto quando? na estação própria ela dá o fruto na estação própria Patrícia qual é a semente? Qual, é, qual que é a terra fértil? o nosso coração o nosso coração... É a, é a terra fértil... tá? Quem é a semente? Jesus... Jesus... Jesus é a semente... Você aceita Jesus... Como seu único Senhor e Salvador... Você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador... Você faz o quê? Você entrega seu coração para Ele... Sabe o que, que você faz? Você tem vida na Palavra... Você tem vida na Palavra... Você tem interesse em conhecer a Palavra de Deus... Deus derrama, Jesus derrama sobre você O Espírito Santo Olha o processo Olha o processo O seu coração precisa ser uma terra fértil Você aceita, você escolhe Você decide aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador Você escolhe entregar o seu coração para Jesus Jesus, você tem uma vida na Palavra e aí Jesus derrama sobre você o Espírito Santo. E no tempo certo, vem os frutos. Qual é o fruto? O primeiro fruto. O primeiro fruto. De quem passa pelo processo. De quem aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. De quem se batiza. De quem é batizado pelo Espírito Santo. De quem tem uma vida na palavra. De quem obedece a Deus. De quem obedece a Deus. Aí você tem o um fruto, você tem o fruto do amor, o fruto da alegria, o fruto da paz, o fruto da paciência, o fruto da mansidão, o fruto da bondade, o fruto da amabilidade ou da benignidade. Você tem o fruto do domínio próprio, mas qual é o primeiro fruto? O primeiro fruto que você tem? O amor. Gente, é incrível que aqui não tá assim, ó... O fruto do Espírito é... Alegria e amor... Paz e amor... Paciência e amor... Não, gente... Tá escrito aqui, ó... O fruto do Espírito é o amor... O amor é o primeiro fruto... E quando que você tem... Aí você pode dizer assim... Ah, Patrícia... Eu não tenho ainda esses frutos... Eu ainda não sou batizada... Pelo Espírito Santo. Eu ainda não tenho. Ei, gente, não adianta a gente ficar orando, 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 orando e falando assim: Deus opera um milagre, opera um milagre. Derrama da tua paciência sobre mim, Senhor. E aí Deus está dizendo lá: filha, paciência é fruto do Espírito. Tem vida comigo. Tem intimidade comigo. Vai para a palavra, filha. Vai me obedecer. Vai para a obediência. Porque se você passar pelo processo, se você me obedecer, se você tiver o Espírito Santo, você tem o fruto da paciência. Gente, o fruto não é milagre. A gente confunde. A gente quer que Deus dê o fruto pra gente. É a mesma coisa de você falar assim pra Deus. Ó oh, Deus, estou plantando aqui uma semente de maçã. O senhor pode, por favor, não esperar o tempo... Do fruto e o senhor pode me dar a maçã logo agora? O senhor pode operar um milagre de eu plantar a semente da maçã hoje e a maçã nascer agora pra mim? É a gente falar isso pra Deus. Deus, o senhor pode plantar? Eu vou plantar essa maçã aqui agora. O senhor pode operar o um milagre? O senhor pode operar o um milagre da maçã é, aparecer aqui pra mim agora? Eu já plantei, eu já plantei, já fui ali na terra, já plantei a maçã. Agora, opera o um milagre de, 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 de eu comer a maçã Agora, gente tem coisas que é processo é fruto é vida na palavra às vezes você fala assim ah eu queria tanto ouvir a voz de Deus eu queria tanto ter intimidade com Deus eu queria tanto Patrícia ter as revelações que você tem vai para a palavra vai para a palavra vai para obediência o fruto é colhido na estação própria. O fruto é colhido na estação própria. E Deus nos chama, Deus nos chama para sermos grandes no Espírito. O que é, que é você ser grande no Espírito? É você ser grande no céu. Presta atenção, Deus nos chama para sermos grandes no Espírito. Espírito. Sermos grandes no Espírito é sermos grandes no céu. Sermos grandes no céu é sermos cheios de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, benignidade e domínio próprio. Ai, é, é. gente. Ai, gente, deixa eu vou contar isso pra vocês pra eu encerrar a live. Eu ia falar isso outro dia, mas eu vou falar agora. Se o Espírito Santo tá pedindo pra eu falar agora, eu vou falar agora. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe o que Deus falou pra mim? Sabe o que Deus me revelou quando eu tava preparando a live? Eu tava preparando essa live pra vocês. É, essa live que eu, que eu tô fazendo hoje, eu preparei ela, eu acho que há cinco dias atrás. Cinco dias atrás. E Deus não me deixou fazer. Por quê? Porque as coisas de Deus é no tempo certo. Sabe o que Deus falou pra mim? Que normalmente as pessoas não têm todos os frutos do Espírito. Porque elas falham no primeiro Deus falou assim pra mim Filha, quando você tem o amor O amor é o que destrava todos os outros Às vezes você tá falando assim Ai, eu não tenho paciência Não tenho domínio próprio Não tenho bondade Não tenho paz Sabe por quê? Porque você não tem o amor O amor tá aqui na lista do primeiro fruto se você buscar de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, buscar passar pelo processo de obediência, de vida na palavra, de vida com Deus, para que você tenha o fruto do amor, o amor, você vai ver que você vai ter todos os outros. Não tem como uma pessoa dizer que tem domínio próprio se ela não tem amor. Não tem como uma pessoa dizer que ela tem bondade se ela não tiver amor. Não tem como a pessoa dizer que ela tem fidelidade se ela não tem amor. Por quê, gente? Porque nós lemos aqui, ó. Nós lemos em Mateus 7, 22. Oh, nós lemos, cadê, cadê o versículo? Qual foi o versículo que o amor se esfriará? Por Acho que é Mateus 7,14 Sumiu aqui o meu, o meu versículo, gente. Calma aí. Só um instante, só um instante que eu vou achar Mateus 24, 12. Mateus 24, 12 que diz o seguinte, por se multiplicar a iniquidade, Mateus 24, 12, diz o seguinte, tá? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se Esfriará Então, gente, presta atenção Não existe Por que a pessoa não é fiel? Por que que a pessoa não é fiel? Porque ela não ama de verdade? Por que que a pessoa não é bondosa? Porque ela não ama de verdade? Por que a pessoa não tem paciência porque não ama de verdade? Porque eu tenho certeza que com seu filho você tem paciência Eu tenho certeza que com seu filho você tem muito mais paciência do que com os outros. Por que, que você tem paciência com seu filho? Porque você o ama. Porque você o ama. Você tem paciência com seu filho porque você o ama. Então, gente, Deus nos chama para sermos grandes no céu, para sermos grandes no espírito e Deus nos chama para amá-lo acima de todas as coisas. E eu quero que, para encerrar, você leia comigo também esse versículo aqui que fala muito ao meu coração também, que resume o que tá lá em o que tá lá em 1 João 2:3 tá bem resumidinho em João 14:15 João 14:15 diz: se me amais guardai os meus mandamentos. João 14:15 anota aí João 14:15 se me amais Guardais os meus... Guardai os meus mandamentos. Ai, gente... Deus é lindo demais, né? Deus é lindo demais. Então, gente... O amor... Ele é um fruto. Fruto é resultado de um processo. Fruto... Oh, não é resultado de um milagre. Fruto é resultado de um processo. Então, se nós queremos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, se nós queremos cumprir aqui na Terra o mandamento número um, que amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos de um processo que é vida na palavra e obediência. Vida na palavra e obediência. É esse processo que nós precisamos para que nós possamos provar em evidências que nós verdadeiramente amamos a Deus. E guarda esse versículo que eu vou falar de novo para você. Guarda o que está escrito lá em Mateus 7, 22. No dia do juízo, muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. E aqui, gente, eu ainda incluiria aqui, tá? Eu ainda incluiria assim, Senhor, eu não fui na igreja, tá? Muita gente vai dizer, Senhor, eu fui na igreja. Senhor, eu, 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 eu fiz caridade. Eu doei cesta básica, eu doei roupa. Senhor, eu ia na igreja todo domingo, Pai. Eu fiz caridade, eu ajudei muitas pessoas. Senhor, eu profetizei em Teu nome. E Jesus vai dizer, nunca os conheci. Afasta de mim. Vocês desobedeceram o meu Pai que você guarde esse versículo no mais profundo do seu coração e que você saiba que a evidência de que a gente ama a Deus é quando a gente decide do mais profundo do nosso coração obedecê-lo acima de todas as coisas é quando nós escolhemos fazer a vontade dele e não a nossa vontade é quando nós nos sujeitamos a Deus e nós resistimos ao diabo quando que você ama a Deus? Você ama Deus todas as vezes que você se sujeita a Deus e você resiste ao diabo, resiste às vontades da sua carne. É aí que você verdadeiramente ama a Deus. Tá? Vamos orar? Tiraram fotinhas? Tiraram fotinhas do amor? É! <risos> Vamos orar, gente, que delícia, que dia de especial, né, gente, meu Deus, a presença de Deus é tão palpável, é tão visível, gente, meu Pai amado, vamos orar, ai, Jesus amado, vamos orar que eu já passo o louvor pra vocês, tá, vamos orar, ah, deixa eu falar logo, o louvor de hoje, o Espírito Santo falou comigo ontem à noite, é o louvor, é o primeiro louvor que eu passei para vocês o primeiro quero ver quem lembra quem tá aqui na live que lembra qual foi o primeiro louvor que eu passei aqui nesta live se você se lembra fala aí para mim vamos ver quem se tem alguém que lembra a ah, gente deixa eu dar um recado para vocês rapidinho é presta atenção Presta atenção. Ai, obrigada, Luca. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, quem tava pedindo sorteio, quem tava me cobrando sorteio, 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 eu já postei lá ontem à noite no meu feed. Não vale filar, não vale filar, Alexandre. Não vale filar, tá? É, eu já postei lá no meu feed hoje. É! Carlinha, vencedora! É isso mesmo, Carlinha. Lugar secreto da Gabriela Rocha. É o louvor que Deus falou pra mim. Sabe por quê? Porque... É no secreto, quando você tá no seu tempo com Deus, que você tá dando prioridade e você tá conhecendo a Deus. Você escolhe conhecer a Deus, você escolhe ter vida na palavra no secreto, tá? Então, o louvor de hoje é lugar secreto da Gabriela Rocha, o primeiro louvor que eu indiquei para vocês aqui quando a gente começou a live, tá bom? Vamos orar. Paizinho... Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, Pai misericordioso, obrigada, Senhor. Obrigada por todas as revelações que o Senhor nos trouxe. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pela Tua graça, obrigada pela Tua misericórdia, Pai. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, por esse dia 90 que foi tão especial. Pai, eu só quero te pedir uma coisa nessa manhã, na verdade duas quero te pedir duas coisas, eu quero te pedir uma, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que nós optamos em conhecer as coisas da terra, em darmos prioridades às coisas da terra, em conhecermos pessoas, cantores, influenciadores, por todas as vezes, Pai, que nós escolhemos passar tempo conversando com pessoas por todas as vezes que nós passamos horas e horas no telefone com pessoas, mas nós nunca passamos horas e horas 100% dedicados e com qualidade ao Senhor. Pai, nos perdoa. Nos perdoa, Pai. Nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés e nos perdoa. E, Paizinho, por favor, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor, a termos interesse em Te conhecer, a termos tempo com o Senhor, a passarmos tempo na Tua Palavra, a passarmos tempo com o Senhor, a, de, a desfrutarmos, Pai, da Tua presença, desfrutarmos, a contemplarmos a Tua presença. Nos ajuda, Pai, nos dá um coração sedento, nos dá um coração de carne, Pai, sedentos e famintos, pela Tua presença, Pai. Que nós possamos, a partir de hoje, Senhor, termos um secreto totalmente diferente. Que nós possamos ter fome e sede de estarmos no secreto com o Senhor. Que nós possamos, Pai, acordarmos, não com fome, não com vontade de olhar para o celular, mas que nós possamos, Pai, todos os dias acordarmos acordar com fome da tua palavra, acordarmos com fome de falarmos com o Senhor, acordarmos com fome de lermos a tua palavra, de orarmos, de dobrar os de nossos joelhos e orarmos, Pai, nos ajuda, nos ajuda, Pai, nos dando esse desejo, nos ajuda, nos dando, Pai, queima, Senhor, queima o nosso coração, Senhor, queima dentro de nós, Espírito Santo, por isso, para que nós possamos ter fome e sede da Tua grandeza. Para que nós possamos ter fome e sede de sermos conhecidos no céu. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai, para quando Jesus voltar, Ele poder olhar para a gente e dizer eu te conheço, filha, eu vi o teu esforço, eu vi a sua luta em sacrificar a sua carne, eu te conheço e você é minha filha amada, você é minha filha amada, você é meu filho amado, nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos conhecidos e conhecidas no céu, nos ajuda, Pai, a sermos a tua imagem e semelhança de fato e de verdade. É o que nós te pedimos, te oramos e te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, meu povo! Um beijo grande no seu coração. Que Deus te abençoe. Um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Que você tenha tempo no secreto hoje com Deus. Que você escolha conhecer a Deus. Que você escolha obedecer a Deus hoje. Em nome de Jesus. E não esquece, tá? Não esquece que tá rolando o sorteio lá no meu feed. É muito fácil. Você vai, você vai escrever lá uma experiência que você teve com Jesus. Você precisa seguir o meu perfil, óbvio. E você precisa marcar 12 pessoas lá... É, para participar do sorteio também. E aí você já está concorrendo a uma caixa linda do Sertão para o Mundo, a minha, ao, meu, ao meu objeto de decoração preferido, que é a palavra fé, e o livro autografado, tá bom? Então, se você quer ganhar, só entra lá, marca todo mundo, escreve um testemunho e você já vai estar concorrendo. Já está no meu feed. Beijo, amo vocês e até amanhã, às 5h20 da manhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.